0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är torsdag morgon Dagen efter ännu en fantastisk Liverpool-seger Slutresultatet skrevs ut till 2-0 i London under onsdag kvällen Det var Mohamed Salah och Alex Oxlade-Chamberlain Som såg till att ännu en seger bärgades 15 raka segrar är det nu och totalt har ju Liverpool vunnit 23 av 24 matcher den här ligasäsongen. Det är nu 19 poängs avstånd ner till Manchester City. När vi har tagit i kapp den där hängmatchen som har legat och väntat. Det är helt enkelt ett otroligt utgångsläge att ta med sig för fortsättningen. Och Vi ska såklart prata om allt det som hände igår kväll i London. Och också det som väntar till helgen. Det är ju Southampton redan på lördag. Men vi vill också påminna lite snabbt här för nu börjar det bli kort om tid. Vi kör ju fram till den sista januari. Det är alltså imorgon då i förhållande till när vi spelar in nu här men fredag den 31 januari. Vill ni vara med och tävla om årets matchtröja, den där matchtröjan som vi hoppas blir en guldtröja då kan ni ju bli Patreons. Ja sådär lite stödsupporter till LFC-podden. Ni soffar in på patreon.com slash LFC-podden. Man donerar 2 dollar i månaden Och uh, genom att ni uh, Blir Patreons så är ni också Med nu här när vi stänger ner Januari månad i utlottningen Av uh, en matchtröja Helt enkelt Dessutom så drar vi alldeles strax igång lite nya tävlingar Jag ska berätta lite mer om det sen Det händer mycket och det är avsnitt hela tiden känns det som Men uh, nu sätter jag mig till rätta Jag tycker ni gör detsamma Jag ska välkomna in Christian Andersson i värmen Och uh, så snurrar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden Ja, då sitter vi här som sagt torsdag morgon efter en, ja, ännu en fantastisk seger Kanske ingen sprudlande och helt exemplarisk insats Men en seger så gott som något Och Christian, var ja, orden är ju slut sedan länge, det vet vi men äh, ändå ett sätt att hitta en seger på kändes det som. Äh, vi behövde klara oss utan äh, Sadio Mané. Men äh, ja, laget gör jobbet, kollektivet är starkt. Äh, det, det går inte att egentligen inte äh, att säga något mer om det här laget längre känns det som.
1: Nej, det är kanske lika bra att vi sitter tysta bara. Ja, <laughs> äh, men lite. Det, ju, äh, ja, det, det börjar ju bli löjligt nästan. Ja, men det är som du säger här med orden är ju nästan till slut. Man kan fortsätta hylla dem och använda alla fina ord. Men det blir så här, man vet inte riktigt vad man ska säga längre och man sätter sig ner igår för att titta på matchen och det finns ju alltid en liten gnutta nervositet att liksom det är en hängmatch som känns ändå viktig att plocka poäng just för att komma upp i, i samma antal spelare matcher och att man tar steget det blir 19 skillnad, en jävligt stor skillnad liksom, med stora marginaler för oss att fortsätta framåt så det känns liksom viktigt rent eh, psykiskt men... Liksom det blir ändå det här känslan att vi har kontroll, vi, vi löser det och vi vinner och jag satt här med, med Selma då den lilla dottern och hon på bröstet egentligen så fira väldigt försiktigt och tyst men det är mer lite det här att man utan att man egentligen vill falla i den gropen man blir också lite bekväm med vinsterna, man, man är inte så orolig längre även om jag alltid har en liten nervositet i mig så märker jag själv att jag har börjat slappna av på ett annat sätt och det kanske både är bra, men samtidigt så får man väl kanske inte göra det i det långa loppet heller, utan man ska fortsätta och kämpa framåt. Men det är lite den känslan som är att, man är att balansera på nu att man, man nästan förväntar sig bara att livet på kommer att köra över, enda lag. Och, ja, man får väl kanske klappa sig för bröstet och känna att ja är fan, det vill bara köra på. Men det är också lite obehagligt att känna så, för man har inte känt så på så, så länge när det kommer just till Premier League-spelet.
0: Nej men så är det ju verkligen Och jag kan väl säga Mitt, mitt eventuella firande Var lite beskedligare igår också Jag får väl ursäkta ifall det låter Som jag är lite förkyld Och tilltäppt Jag har väl fått någon form av mans här Så jag känner att man är lite svagare Än vanligt man, man brukar ju inte vara stark Men idag är det lite extra kast Och det var så i, igår också Men, men det är som du säger att just den här känslan med att vi kommer ju vinna den är den, den är svårbalanserad för den är ju såklart alldeles underbar men den är ju också jävligt märklig för igår så så ser du ju inte alltid som sagt så himla sprudlande men det är så otroligt menar, stabilt det är så organiserat det är så enkelt Um, jag satt med, ja, med frun och så matchen Och vi alltså, konstaterade att liksom även när vi hade gjort 1-0 ja, men då, då försöker inte West Ham göra mål ändå liksom. alltså, Alla lag som möter oss vet att det bästa man kan ha mot oss Det är kanske ett, just ett målsunderläge När det är 3-4 minuter kvar Då är det värt att gå fram och försöka kvittera det finns inga lag som möter oss längre Som går för att vinna Ja det är väl Manchester City undantaget Men uh, det är ju speciellt min sagt Att man kan göra 1-0 på bortaplan Och sen fortsätta stå 5-6-7 meter in på offensiv planhalv Och egentligen diktera villkoren bäst man vill Även om det var mot ett svagt West Ham denna gången Men vi gör ju det faktiskt varje match för tiden
1: Ja, det är ju precis så. Jag har sagt det och du ser det här med att den känslan är väldigt speciell. Den är märklig som fan faktiskt. Den, man har ju inte varit bortskämd med den tidigare, just när vi pratar Premier League. Liksom, vi har gått och väntat så länge och just nu när man spelar de här matcherna och även om den hängmatch som jag sa som känns så viktig så när man gör 1-0, det är som du säger man, man slappnar av och känner ja, men det, det, det är klart och det är väl en, för mig är det en väldigt märklig känsla för man, jag är inte den typen av supporter jag tror aldrig att det är klart egentligen men någonstans har det börjat komma in i mig också både i matcher och i det här Ja, det är ju inget titelrace längre, men i Premier League-racet om man säger så, det har börjat smigas in, att ja men det ser ju rätt så klart ut, nu är det 19 poäng eh, det krävs inte många mer matcher egentligen, vi har råd att tappa poäng även om man vill slå rekord och så vidare, man vill inte förlora vi, vi kan spela ett kryss här och där vi, vi kan ha en liten formdipp det, det, det kommer antagligen gå vägen ändå och den är märklig den känslan, både fantastisk men lite obehaglig på samma gång. Men eh, som, som alltid, som jag nämnt här innan, så är det väl egentligen bara att vända det mot det positiva. Stanna upp och njuta av det och så får vi hoppas på att livet vi fortsätter på den här vägen. För det är ju det vi vill och det är det vi har velat så länge. Så att man kan heller inte klaga, men känslan är konstig.
0: Ja, ja men verkligen. Det är väl bara att uh, skriva under på. Men uh, för att ta det någorlunda kronologiskt, framförallt om uh, val uh, Klopp gjorde, innan matchen eh, Sadio Mane linkade ju av mot eh, Wolverhampton, eh, det minns vi alla från förra veckan och eh, var ju inte spelklar till gårdagen han eh, ser väl med eller han kommer missa Southampton även nu till helgen men ska väl inte vara så illa däran utan eh, bör kunna vara tillbaka i spel ganska snart men eh, mot Wolverhampton så valde ju Klopp att eh, slänga in Minamino i eh, hetluften och jag ersätta honom där efter en dryg halvtimme. Igår så var det då, eh, dock från eh, stat istället i vock origi som var tillbaka in i stat tog egentligen platsen rakt av där ute till vänster för Sergio Mané. medan kanske jag vet inte om det Förvånande, men samtidigt, Fabinho har nu varit tillbaka ganska länge i matchträning Har ju börjat matchas in så sakte liga, fått sina halvtimmar här och där Han startade mot Shrewsbury Men det var Oxlade ändå som fick förtroendet från start på mittfältet där flankerad av såklart konstanterna nu för tiden Gini Vinaldo och Jordan Henderson Var det något i laguttagningen som ändå fick dig att rycka på ögonbrynen?
1: Nej, jag tyckte att det såg eh, rätt väntat ut. Att Origi går in hade jag förväntat mig. Och jag tyckte han gjorde det bra också. Jag tycker han liksom ger oss lite andra alternativ. Utan att så, såklart, man vill alltid ha mané med. Men nu när han är skadad så tycker jag ändå Origi gör det jobbet fint. Och som sagt, han är lite annorlunda spelare. Han är lite mer en fysisk spelare också. Men han har ändå snabbheten. Så att, eh, jag tyckte han hade en bra match eh, på det sättet. Och sen, eh, när vi pratar också i Chamberlain. Jag menar, jag tycker att han har ju blivit utbytt i vissa matcher här senaste och det kanske är för att han inte riktigt ändå har de här 90 minuterna i kroppen med den här intensitet som vi spelar men jag tycker ändå att han erbjuder mycket på mittfältet. Jag igår som, som sagt så gör han ju mål och jag tycker han är jättebra jag, jag tycker han ger någonting som kanske inte riktigt finns när vi har den andra trion men sen tror jag också att kropp håller fast vid det mittfältet som är nu just för att det, det går bra och ju var ju inte direkt imponerande mot Shrewsbury. Precis som till exempel Love Renoma Tip var inte det heller. Så att jag ser ingen egentligen anledning till att byta eller liksom börja laborera med ett mittfält. Så länge det inte krävs på grund av skador eller annat att man roterar. Jag tycker att det fungerar väldigt bra nu och det tycker jag vi såg mot Ham gå med. Att även om inte vårt spel alltid fungerar så tycker jag att vårt mittfält var jäkligt snabba och aggressiva på att liksom... Sätta press och vinna tillbaka boll Så att det var ju mycket det som gjorde att vi faktiskt vann matchen också Att West Ham aldrig riktigt fick den chansen att styra spelet Så ingenting konstigt egentligen Jag tyckte det så väldigt bra ut Och jag tyckte att hela laget, som du sa kollektivt Gjorde ett ordentligt bra jobb
0: Ja, nej men verkligen Och uh, jag tyder, där får ju ja, det blir ju också för uh, 12 uh, miljont gången i ordningen man liksom berömmer Klopp för sina, sina val och de beslut han tar men jag, jag tror ändå kanske många med mig för jag började väl ändå känna att det var nog att ja, spela in Fabinho igen liksom gå tillbaka till det där mittfältet som under hela hösten var så fantastiskt ja, men hela förra säsongen egentligen stora delar var, var så briljant men eh, Klopp ser ju uppenbarligen det som som vi kanske också hade fått säga mot Shrewsbury det man faktiskt fick se när Fabinho kom in igår, att han har inte liksom samma klipp i steget, han har inte samma liksom vision, han har inte liksom riktigt ja, närvaro, han slår ju bort liksom, han tappar ju boll i två, tre riktigt farliga lägen faktiskt, när, bland annat den där situationen som leder till... Declan Rice skott på Allison och sen Trents supersäkra placering i stolpen för att vända på spelet. Men, men där får ju Klopp återigen rätt egentligen med det valet han gör genom att spela oxled dessutom. Så jag har ju såklart ett, ett mål som är superviktigt och finns väl kanske någon del i just när Mané är borta och även om Divock Origi ersätter liksom till... Till en helt okej okay nivå på den positionen Så kanske man då ändå får in en ny dimension Med Oxlade också Och eh, det känns som att det kanske var Den kombinationen men också helt enkelt Att, att formen är där Och eh, det här, den här situationen Har vi också suttit med så många gånger Vad gäller till exempel mittbackarna Och, och mittfältarna att, ja, men, Det här är väl den bästa men, Eller är inte det här den bästa Och, och det är ju ytterligare alltså, Fabinho var inte han kanske bäst av alla i höstas men nu vet vi inte riktigt om vi får plats med i laget och så har vi samtidigt ganska nyligen suttit och klagat på lite truppred hit och dit det här är ju ännu ett sånt jävla kvitto på, på vilket lag och då pratar vi inte bara startelva. vi helt enkelt har för det är angenäma problem för Klopp varje vecka nu numera.
1: Ja, absolut. Och det är ju dit vi har velat komma så länge och vi är där med de här spelarna som finns på bänken och nu när Fabinho som du säger har varit skadad och ser lite rostig ut ja men då kan vi ändå spela liksom ett mittfält med Henderson, Vinaldo och The Chamberlain som är liksom ja, världsklass rakt igenom på det sättet vi spelar fotboll så att jag menar då, då, har vi gubbarna som gör jobbet på den nivå som krävs ändå. Är det så nu liksom att man märker att Fabinho till exempel börjar hitta form och så igen, ja men då skapar man ju bara en konkurrenssituation som är Och jag menar då då är det upp till alla att hela tiden ligga på nivån som gör att man håller sig i toppen. Så att det finns ingenting att klaga på när det kommer till det utan man kan egentligen bara sitta och njuta av att det finns spelare som Fabinho och Minamino och Keita att sätta in och... Ja, också med. Jag läste någon tråd med att det var någon som tyckte att Chamblain inte tillför något inför matchen. Och jag tycker att han tillför otroligt mycket eh, utan att ta någonting ifrån någon annan mittfältare. Det jag gillar med också är att han alltid vill gå framåt. Och det var jag pratat om mycket här i podden innan. Men han är också duktig på att föra bollen in i öppen yta framåt. Han tar liksom med sig bollen eller vänder upp med bollen i yta som gör att han kommer på rätt sida sina motståndare och få mer tid till att sätta en passning eller kanske ta ett avslut eller liksom, och det gillar jag för att ingenting ont om Henderson absolut inte, vi har gillat han så mycket och han kanske tar lite mer säkrare beslut, är mer bakåt och han styr tempot lite mer och försöker hitta liksom, öppnade passningar på det sättet men just en sån som Chamberlain offensiv kraft så tycker jag om man har det där att tän- tänka att jag ska framåt jag ska in i en yta, jag ska hitta ett passningsalternativ och sen röra mig igen för att skapa ytterligare alternativ för personen eller spelaren som tar emot bollen då och igår såg vi ju faktiskt prov på det med i den kontringen som gör att det blir mål att liksom han är där han tar den full rush och sala får ju med sig bollen där och släpper den så att jag tycker att vet jag inte vem det var som skrev det men när man säger att han inte tillför någonting känns väldigt konstigt utan jag tycker
0: att han tillför väldigt, väldigt mycket Ja men verkligen och ja jag håller med, jag tycker just aktionen vid målet är Alltså sättet att han tar sin första touch för att liksom trycka bollen Han får egentligen nästan en liten studs på bollen så att den går förbi Alltså så han skär löpningen på backen som är på väg i kapp honom Och där är alternativet då bara att dra ner honom Då är det rött kort, antagligen en frilägesutvisning Det är en bra målchans för oss ändå Eller så skaffar han sig den ytan som han... Får vid detta läget istället Och uh, lyckas göra målet på Och uh, tyckte också att han var bra hela matchen Tycker väl också att uh, Henderson är faktiskt riktigt bra Igår uh, Och uh, sen får de ju som alltid Det där mittfältet, en enorm hjälp av uh, Firmino Jag vet inte hur många gånger han var ner och vann Den där klassiska uh, Kontring på kontringbollen De gångerna vi tappade den och Western försökte ställa om då, då var han tillbaka och tog den igen Och då kunde vi starta Attacker, det Ja, men det är, jävlar vad bra han har varit Den senaste <laughs> tiden Och mm. äh, jag tyckte han var riktigt Riktigt bra, det är ju han som Bland annat signalerar för att dra upp det anfallet där Robertson till slut avslutar med en, ett par millimeter till mållinjen i stort sett. Det är han som sticker väg på den första löpningen, som har han något växelspel även i andra halvlek med, med Sala och Robertson. Han är ju såklart den som ligger bakom situationen som leder till straffen och sen målet och generellt över, över hela planen så, så tycker jag han var riktigt, riktigt bra igår, men... Ja, men egentligen en, en match där West Ham bra. Framförallt när det är 2-0 och de faktiskt släpper på det. Då, då blir det en del situationer. Och när vi byter tycker jag att vi tappar kanske lite momentum. Men eh, annars, återigen, egentligen alltså en, en dag på jobbet. Så, så god som någon. Och eh, det är ju, och det vet ju både spelare och ledare och fans och alla att det handlar just nu faktiskt bara om att ta. Poängen ta segrarna, fortsätta vara obesegrade, fortsätta vinna. Och eh skriva in sig i historieböckerna som hela det här laget håller på att göra nu. Det var ju lite komiskt när Martin Åslund som kommenterade igår sa i slutet, för de började prata om Istanbul potentiella Champions League-final där denna säsongen och de drog ju såklart liknelserna till 2005 och så sa han ja, men jag vågar nästan säga att det här Liverpool-laget är bättre än det är 2005. Och det är ju en Ja, en underdrift så gott som någon För det där laget 2005 var väldigt mycket Men det var inte så jävla talangfullt Och det här liverpool är ju Det bästa man någonsin har sett För inte fan har vi fått uppleva ett bättre Liverpool-lag Någonsin
1: Nej, alltså det här Ursäkta, det här laget är ju helt unikt i, i sig Man har ju ändå följt Liverpool i så många år nu Och fått se olika upplagor med riktigt stora världsstjärnor och duktiga spelare och även lag som varit nära. Men det vi ser nu är ju liksom, det tickar ju alla boxar. Det är världsstjärnor, det är talangfulla spelare, det är det kollektiva samarbetet, det är i liksom över hela plan. Det finns en annan kanske vilja att vinna, det är driv i hela laget. Du har en manager såklart som ligger bakom allt det där så det känns som att alla delar har fallit på plats och strävat åt samma håll och det har väl varit till viss del innan också men det har alltid fattats någonting det kanske har varit fel man eh, på en managerposition, det kan ha varit att det har varit till, alltså inte tillräckligt duktiga spelare på eh, på vissa positioner också på, i, i laget du har haft kanske, vi har alltid haft Steven Gerrard och Jamie Carragher fallit tillbaka på men de har fått liksom lyfta lagen själva inte minst rad för att det har varit väldigt mediokra spelare runt omkring så, och det har ju också berott på att klubben inte har bra av ekonomiska skäl och så vidare så vi har liksom aldrig riktigt Hittat den här sista pusselbiten som gör att allting bara faller på plats och blir liksom perfekt och det är väl det vi ser nu, det är ju perfektion och när vi bara fortsätter så här så tänker man ju någonstans i framtiden att när man väl kommer sitta och titta tillbaka på det här laget och det vi faktiskt gör om man ser tillbaka på titlarna vi har vunnit och den potentiella titeln vi, vi kan vinna här nu inom kort så... Ja, det är ju det här att fan, man vill inte stå där sen och, och någonstans tänka att fan jag borde ha njutit mer, jag borde varit mer inne i det. Så det, det är det som är svårare ibland att leva här och nu i stunden och det är väl, liksom är väl värt att upprepa då att man faktiskt ska njuta och inte vara så nervös nu. För att vi är på väg mot någonting som är otroligt och man vill ju någonstans som sagt när man blir äldre och tittar tillbaka att fy fan det där var någonting så Fruktansvärt eh, underbart Och häftigt och man vet ju aldrig Någonsin om man faktiskt kommer få uppleva Samma upplaga av ett liverpool igen
0: Nej, alltså Faktum är att vi har 70 poäng Innan utgången av Januari uh, 70 poäng har varit väldigt Många säsonger i Ja, men är man generation med dig och mig så har man egentligen hela, hela, hela livet nästan strävat efter att man komma <laughs> över, över 70 poäng Så det, ja, men det är ju något helt sinnesfull. Alltså, Som sagt, det här Manchester City-laget som vi ändå duellerar mot åtminstone på förhand Det är ju ett Manchester City-lag som... Beskrivs som kanske det allra bästa Premier League hade skådat innan detta Liverpool lag kom och att, att ha 19 poäng ner till dem jag tror vi har 36 poäng ner till Manchester United 40 poäng ner till Everton. Det är 30 poängs marginal ner till fjärdeplatsen. platsen. Det alltså Liverpool, alltså vårt fokus är ju så extremt rutat på att vi ska klara av att vinna den här jävla ligatiteln som vi har väntat på i 30 år men hade det varit ett Manchester City-lag som gjorde det vi gör nu där där ligatiteln redan hade varit inräknad då tror jag man hade hade pratat ännu mer om hur fantastisk säsongen är på så många andra plan för detta är ju inte bara en ligatitel, vi håller på att vinna Krille det här är ju flera kapitel i historieböckerna vi håller på att skriva om
1: Ja, och det är ju det som är det sjuka i det hela också. Att jag menar så tidigt som vi har de här 70 poängen och fortsätter vi som vi har gjort hela säsongen nu så vinner vi ju en titel på rekordtid och jag vet inte fan om det är så bra egentligen för man blir ju lite rädd för vad som sker när man kommer kunna i så fall börja fira så tidigt under en sån lång period fram till fram till att man i så fall lyfter pokalen i maj det liksom skulle vara helt det blir väl en flaska kampanj typ varenda helg fram till i så fall där det, det, det sker och jag vet inte, man blir nästan mållöst liksom vi sätter rekordtid vi liksom spelar fotboll på en annan nivå det finns liksom ingen som ro på oss. Det som du sa innan också, liksom, lagen i Premier League nu förutom kanske sitter då när vi möter dem. Det, det, liksom, det handlar inte om att vinna mot Liverpool, det handlar om att förlora med så lite mål som möjligt och, och liksom inte kanske släppa in något mål och försöka få ett kryss. Man vet inte riktigt hur man ska rå på dem och... Det är, liksom, det är egentligen bara att försöka följa med, och sen jag hoppas ju att vi bara fortsätter och, och vinner såklart eh, Premier League på rekordtid. liksom Att vi gör det snabbare än någon, något annat lag någonsin har gjort. Och kan man bara släppa den känslan och liksom låta alla känslor sedan bara svalla över igen så jag vet inte hur våren i så fall kommer se ut det kommer, vara, det kommer vara underbart det kommer vara häftigt och man, man väntar ju bara match för match nu, vi fortsätter vinna och man tickar ner de här matcherna tills det liksom är klart att okej okay, ännu en och ännu en och det kommer närmare och närmare och, och känslorna börjar det är ju bubbla igen, man kan vara lite Sentimental och man kan vara, Få de här liksom starka känslorna Där man nästan får liksom, vad heter det eller man, blir liksom, man blir full bara av energi Och känna att, så det, det är mycket som Händer igen när man pratar om på just nu Och det är för att vi är på sån nivå som Egentligen aldrig har skådats innan Och det, det är egentligen Finns väl ingen som kan säga emot det Det finns väl såklart fans där ute som tycker och tänker Men om man ser på det krast, så menar Det här på laget gör allting som inget annat lag Någonsin gjort tidigare
0: Ja, nej, men verkligen Och det är ju nu Får man ju faktiskt konstatera Vi har alltså Nästkommande match på tur Här är alltså Southampton hemma Norwich borta West Ham igen då på hemmaplan Watford borta, Bournemouth hemma Sen är det Everton borta Det är ju typ Kanske inom någon Ändå rimlighet Tidigaste möjliga där vi skulle kunna säkra en ligatitel. Då behövs det att City tappar sex poäng längs vägen. Och vi går rent. Men det ska ju sägas att City möter bland annat. Leicester, United, Arsenal. Och även Tottenham nu till helgen till exempel. Och ja, de spelar faktiskt hit. Nu kunde de ju förlora. Men de förlorar ju faktiskt återigen mot United. Igår I går i Ligacup semifinalen. Gick ju ändå till final. Men... Kan ju mycket väl vara att United kan sätta käppar i hjulet För dem ytterligare en gång i Ligaspelet längre fram här så Förutsättningarna finns ju verkligen Vi har ju det faktiskt i egna händer Att vinna det rekordtidigt Det handlar ju bara om att det är faktiskt oberoende Vad City sysslar med så länge vi Gör vårt och vinner de matcherna Vi förväntas vinna här så kan vi ju om vi går rent tillsammans med City så kan vi ju säkra det den 4 april när lagen möts på Etihad. Jag tror det tidigare rekordet är 15 eller 16 april uh, Tidigare Så vi har ju faktiskt en möjlighet därefter, uh, även då beroende på vad som händer mot City. Så kan vi vinna det på rekordtidigt uh, majestät uh, mot Aston Villa hemma. Det är ju den away dessutom. Uh, det hade väl varit en... Helt okej, okay. uh, liten krydda på den resan, till att uh, vinna en rekordtid i uh, Premier League-titel.
1: Det har varit helt sjukt, jag menar man, jag personligen tänker tillbaka på alla matcher man får vara med om när man bodde i England och egentligen vilken dålig period det egentligen var fast man njöt såklart till fullo när man var på plats så är det liksom, man tänker att man åker över på podden away för en sån match där potentiellt skulle kunna vara att man vinner en Premier League och tänka tänker jag ju på våra lyssnare som faktiskt ja men det vore jävligt kul för följa med grabbarna liksom i podden och se på fotboll och så bokar man in den matchen och så ligger den ändå inom ramarna att vara den matchen. Att där vi liksom skulle kunna bli mästare och den känslan är ju sjuk både för oss och för dem så att det Gör ju ingenting om det är så att vi liksom någonstans bara liksom, ja, räknar in att det skulle bli den matchen. Att vi på något sätt formar vägen fram så att vi står där mot Aston Villa Och bara okej, okay, vinner vi här så, så lyfter det här taket på Anfield och hela den här staden kommer explodera och man får vara på
0: plats. Så att, jag, jag köper på det alla dagar i veckan om det blir så. Frågan är väl om man någonsin kommer hem i så fall. Men det är sekundärt i sammanhanget kanske. Men... Ja, och
1: frågan man ställer sig med, som jag diskuterar med när hemma och vänner och så vidare, med, ja, liksom det här med, ja, när det i så fall blir klart eller när vi väl står där. Eh, för jag tvivlar liksom inte på det. Det finns väl en gnutta att att man ska aldrig riktigt ta ut i förskott. men men det liksom, den här känslan att det handlar bara om att fortsätta i jobbet. Men frågan är väl liksom så här, okej, okay, hur gör man där och då? Liksom det, för man kommer ju fira i, i, ja, i veckan. Går. Det liksom, ska folk ta ledigt från sina jobb För det kommer liksom inte <går> Jag vet inte riktigt vad man kommer göra För vi fans Liverpool har väntat så länge Så att man kommer ju bara Jag vet inte, man kommer ju vara ett Kanske låter dumt, men ett, ett rus i en vecka Eller två framöver Där man bara kommer liksom vara på, Sväva på moln och vara ute och fira med, med, med kompisar och vänner Oavsett om man är i Liverpool Då, där och då Eller om man är på hemmaplan Så känner man bara att det kommer ju bli en vår Som kommer vara helt fantastisk på, på alla sätt
0: egentligen Ja, nej, verkligen och uh, vi lägger väl få anledning att återkomma till, uh, till uh, eventuella uh, firanden uh, längre fram vi uh, jag menar, det är ju klart från uh, poddens uh, lite egoistiska att, att vi skulle få avgöra mot Aston Villa när vi är där, uh, 45 pass uh, härifrån hade ju varit uh, fantastiskt men det är inte kräsna vad gäller när och var och hur det säkras, bara om och uh, vi gör det så är vi he- helt nöjda men det är som du säger det kommer vara en vår vi sent kommer att glömma och det kommer att bli helt fantastiskt oavsett. kan väl dock säga de nyheterna kommer ju här under veckan att oavsett när Liverpool Eventuellt då vinner ligatiteln och säkrar den så kommer så att säga prisutdelningen, troféutdelningen att ske på sista hemmamatchen mot Chelsea. Det, det är väl lite kutym att så görs men i normalfallen så har det ju kanske bara varit att man har säkrat det då en matchvinnan eller någonting. Här finns ju faktiskt en potentiell chans att Liverpool spelar både 3 4 och 5 att för som redan körade vinnare men eh, pokalen lyfts eh, tidigast mot Chelsea och eh, vi har även fått en eh, del frågor så jag det får man både privat och på, på, på Dennis Twitter konto och så där, ibland kring en eventuell parad eh, det enda man väl egentligen kan säga där är ju att förra året så planerades det ju för både en eh, eventuell liga parad ifall vi skulle ha snurrat City på Titeln där i äh, sista omgången och sen då den Champions League-parad som blev av och då äh, har det hade ju tidigare varit att äh, dagen efter den sista matchen har det varit så i så fall skulle det ju vara måndagen den 18 maj efter att vi har mött äh, Newcastle borta där i omgång 38 men sen finns det lite brasklappar för det eventuellt skulle vi gå vidare i FA-kuppen så är det en FA-kuppfinal Som väntar där helgen efter Skulle det vara att vi är framme i en Champions League-final Så uh, kanske man vill Denna gången när det då är säkrat Eventuellt på förhand Kanske man vill slå ihop allt till uh, Något stort jävla ballons Men vi vet helt enkelt inte mer än Någon annan kan man väl bara säga I alla fall vi, uh, vi hoppas Och förstår att väldigt många vill vara på plats När uh, det här laget uh, ska Förhoppningsvis uh, firas Men uh, vi vet vi inte mer än så direkt Vi vet så kommer det säkert ut via våra kanaler men där är det ju framförallt lfc.se som är kanonbra att ha som sin trygga hamn Börja morgon där och stänger ner kvällen med ett besök så, så vet ni alltid vad som gäller vad som händer i och kring Liverpool dagligen men uh, vi uh, får väl kanske uh, Ändå bara stanna vid ett par andra punkter Från uh, matchen Krille Vi ska ju blicka framåt också mot uh, Southampton uh, Vi måste faktiskt också bara stanna vid Joe Gomes. Uh, vi pratar om det här med spelare som har Kommit in uh, Ersatt någon annan Man vet inte riktigt Är han egentligen den bästa Den, den bästa borde vi spela i si Eller så uh, På hans senaste 35 matcher Ska jag säga, det är inte 35 starter, 35 senaste så involveringar. Så vissa matcher kanske han bara har hoppat in och spelat i slutskedet och så vidare. Men han har släppt in åtta mål. Rekordet för en hel säsong, det hade ju visserligen ett galet defensivt och superstabilt Chelsea under josé Mourinho. De har släppt in 14 mål på 38 matcher. Och som sagt, Joe Gomez har inte spelat 90 minuter i alla de här 35. Men ändå, alltså... Åtta insläppta på 35 matcher. Uh, och det är ju bara... Kon- alltså, är han Englands bästa mittback? Nu helt plötsligt. Han som vi satt och frågade satt i höstas som han var på väg tillbaka eller inte.
1: Ja, alltså som man ser det nu så är det inget tvivel om att han är Englands bästa mittback. Jag menar, vi pratade ju om hans skada, att det tar tid att komma tillbaka. Vi, ser det ju med, vi såg det med Oxlade, vi ser det lite med Fabinho med. Men nu när han har kommit in i det och blivit varm i kläderna igen så... Ja, han spelar ju på fotboll på den nivån som vi såg han göra i början av, av förra säsongen när han var med Van Dijk. Och vi liksom tyckte att shit, det här mittbacksparet är ju kanske det bästa som finns liksom i Europa och kanske i världen också. Så när man ser till helheten och vad vi uträttade. Så att han blev skadad är oturligt. Han har haft de problemen. vi hoppas att han slipper dem framöver såklart. Att det är någonting han lägger bakom sig. För han är fortfarande så jäkla ung. Han håller hög nivå. Och får vi ha honom skadefri framöver så finns det liksom egentligen inga tvivel om att han, han når samma höjde som en Van Dijk. Jag tycker att Gomes är otroligt bra och det har vi ju pratat om ända sedan han egentligen anslöjat till Liverpool sedan 17 Han har en, en råttalang. Det handlar bara om att man ska förvalta en och Klopp är rätt person för det men just nu finns det inga tvivel om att någon ens hotar den eh, positionen som, han, som in, han innehar som Englands bästa mittback för. Han, spelar, han har så stort rister i sitt spel, likt Van Dijk. Jag tycker det finns en del likheter också. De är inte helt lika, men det finns ändå en säkerhet, en snabbhet, en följsamhet, smidighet, läser spelet. Liksom styrka. Han är duktig med boll också. Så att, Som sagt, åldern har han för sig så han kan bara fortsätta utvecklas och bara han slipper skador. Så nej, här har vi liksom en, en diamant som bara fortsätter att slipas och som kommer antagligen tillhöra världseliten under lång tid framöver. Så underbart bara
0: att han är i Liverpool. Ja, verkligen och att han har Hittat tillbaka till Den storform som Som du säger, där han och Van Dijk under inledningen av förra säsongen Byggde ihop Egentligen hela Europas kanske säkraste och mest stabila försvar och nu är det ju verkligen tillbaka vi har släppt in ett mål sen, ett ligamål då sedan vi, vi mötte Everton i början av december så det har egentligen passerat två månader och en helvetes massa matcher och det är bara Chimenez förra veckan som har tagit sig förbi oss och som vi nämnde där med spelschemat som väntas finns det ju goda möjligheter att fortsätta spika igen och addera nollor till samlingen och det är ju ganska kul när man tittar på det var ju en del efterspel till Manchester City Liverpool på Anfield i höstas när Raheem Sterling och Joe Gomez hamnade i liven på varandra. Det blev lite efterspel av det på Englands landslagssamling. Joe Gomez buades ut av publiken på Wembley när han kom in. Trots att det absolut inte var han som hade gjort något fel i sammanhanget. Och det var någon som skrev ganska kul att Raheem Sterling har ju däremot sedan dess sett ut som A poor man's Alex Iwobi. Och... Äh, det ligger något i det Han har ju varit helt ur slag Faktiskt ja, men Hela det här vinterhalvåret Och Joe Gomes har ju bara Klättrat och klättrat Tagit steg för steg Och det, det får väl ses som lite karma Och vi hoppas ju verkligen att Joe Gomes bara fortsätter och fortsätter För där, där har vi ju en framtida eller han är ju en storback redan Men där är ju potentialen till något Riktigt, riktigt stort Så det är fantastiskt Kul att se Vi har pratat om 2-0-målet En del redan och vi har väl hoppat ganska Friskt kronologiskt Men vi får väl ta ett Litet stopp även vid 1-0-målet och straffsituationen Hur hur upplevde du Situationen och var du säker på Straff eller bör du tänka på Datorskärmar och annat som skulle analyseras
1: jag var ju säker på straff när man såg situationen där bollen var när den blev inspelad av Firmino. När man såg Origi ta emot den liksom chippa in den själv i en liten yta och sen bli fälld. Där såg man liksom det är straff, inga, inga konstigheter. Sen kom ju det med, med var och det här med en potentiell handsituation som i så fall om det är så att det tar på Firminos hand så är det ju ingen straff då för man får inte skaffa sig en fördel och så vidare med de här nya reglerna. Men jag tyckte ändå på bilderna om man såg på tvn att nej den, den kan lika gärna ta på, på Westhands Bucks hand, nu kommer jag inte ihåg namnet bara för även som var i situationen men det ser ut som att den lika gärna kan ta på hans hand men sen tycker jag inte att det rör handen och då kände jag liksom att nej det här blir straff och ja det blev det ju så att, det fanns väl en liten knutta så här, ah, Fan. men eh, känslan var ändå att det blir straff när jag såg det
0: Ja, alltså framförallt om vi bara isolerade själva Fällningen av Origi är ju en solklar straff. Alltså, det, där tror jag ingen uh, tvistar. Uh, vad skönt också, John Moss har ju varit... Är han kanske min äh, favoritspottloska äh, äh, i hela äh, fotbollsvärlden äh, Han äh, är ju äh, nästan en äh, parodi på sig själva Så det är ju en tragisk figur till äh, dummare Men äh, igår äh, var det i alla fall äh, stolp in för, för vår del Vad gällde de beslut han tog äh, Jag tycker också alltså, i slutändan att det Rätt beslutat. Sen tyckte jag att vi hade lite för det med några lite halvmärkliga situationer där vi fick lite frisback och så. Lite billigt, men det uppskattar man ju när John Moss är på ens sida. Men det är ju som du säger: man får ju inte på något sätt använda handen eller bollen. Får inte ens nudda eller toucha hand eller arm i en situation som antingen direkt eller indirekt leder till ett mål och/eller då en straff med tanke på att det är. Ja, Indirekt eller direkt också kan i förlängningen leda till ett mål. Så uh, du kan inte vinna en straff om uh, situationen har föranlätts av en hans. Jag tycker väl därmed att, och där är ju den svårtolk i det. För jag tycker nog den tar lite på Feminus hand. Men som du säger, jag tycker även den tar lite på deras backs hand. Eller liksom att det är det som slår ihop. Och där blir den en sån tolkningsfråga. Och så nitiska som... De har varit i vissa sådana situationer. Så börjar jag ändå känna så här: En gnyta rädsla för att de tar bort den. För att även eh, ja, återigen med ett så här statuera urusla exempel som eh, de tyvärr har varit lite bra på eh, vissa gånger den här säsongen. Men eh, det var ju väldigt skönt för det, bli, det hade blivit periodiskt nästa Alltså. Det är ju inte. Jag hade förstått om det var den handen som eventuellt touchar in den Eller skarvar in den till ett läge så att man gör mål Men det är liksom den situationen som leder till den som leder till den som leder till den Till att någon sparkas ner alltså, Nej, det kan inte vara så Och sen som sagt, det är med så, ja, en halv millimeter kanske den touchar på handen Så nej, det kändes väl ändå helt rätt till syvende och sist Och eh, Mohamed Salah tvekade inte Uh, det känns som att han hade bestämt sig var uh, den skulle dundras in För det var inte stå och vänta ut Fabianski direkt Nej, det var en
1: skön straff Man uh, sitter ibland och tänker att Sala inte alltid har det bästa tillslaget Jämförelsevis med uh, men det var ju en dundersäker straff som man tryckte ner liksom, så att det kändes som att han var säker från början även om Fabian skulle gå till rätt 12 så var den väl så pass hård att han antagligen inte hade tagit den så Sala hade nog bestämt sig och det var ett viktigt mål att göra så att, nej det var fint att se ett straffmål och att vi fick det 1-0-målet också.
0: kändes generellt som att Sala var på ja, spelhumör, tyckte han var riktigt bra hela matchen för ju också assist till 2-0-målet och... Det. Vi har ju pratat mycket om att det kan finnas Någon intern liten kamp mellan Han och Sadio Maneva vad gäller att göra mål Att få vara lite stjärna Men samtidigt så tycker jag det visar på lite Ansvar när Sadio Mane Inte är med och han spelar ju faktiskt Fram till många situationer Jag nämnde att det var många fina konstellationer Där med framförallt kanske Salafimino och Robertson När de liksom lupte till varandra Det var flinka fötter och klackar hit och dit Men han kändes på spelhumör Involverad, håller du med om det?
1: Ja, absolut. Jag håller med om det Det kändes som att han var mer eller hittat någon slags form liksom, på det sättet. att han, han känns mer involverad i spelet. Det funkar lite mer för honom, även om han ibland tappar lite boll och det trallas lite. Men det kändes som att, som, precis som du säger, han höjde sig några nivåer av det vi har sett kanske tidigare och är mer involverad och har de här kombinationsspelen. Och han hittade fram ett assist också. Så att, nej, får vi se alla på det här? Och, och det här hållet nu under vårkanten, att han hittar den här nivån igen, så då är det ju bara positivt. För jag han, även om han gjort sina mål och som mot United och Så här så tycker jag inte han har varit riktigt lika bra Men är han på väg och, Med den här matchen bakom sig och, och finna den formen och hitta den rollen Som han hade igår så ser det Väldigt väldigt bra ut och det är den salla jag vill se För då har han egentligen liksom inga, inga problem runt omkring sig För då är han den spelaren som kommer Föra liv fram framåt tillsammans med Mané när han är tillbaka Och Firmino såklart Upplagt
0: för ett uh, hattrick på lördag Kanske, Sartamten hemma
1: Nej, det vore faktiskt fint om det skulle vara så. Det, det är ju så här 15 hemma och ja, det är ju en, kanske släkten i värst-situationen med Ing som är i fin form men det känns som att Liverpool kommer kunna ja, lösa det också och han får jättegärna göra hattricks alla tycker jag.
0: Jajamensan, det tycker jag också låter klokt Han har också fått ersätta Sadio Mané i mitt fantasylag nu Så jag hoppas att han levererar Och jag nämnde ju lite inledningsvis här i introt Att vi hade nya ja, men tävlingar och annat kul på gång Det är ju som sagt sista chansen nu här idag eller imorgon för er att bli Patreons ifall ni vill vara med och tävla om matchtröjan Vi blir såklart superglada ifall man vill bli Patreon även längre fram Och det är ju alltid öppet att äh, anmäla sig och äh, bli äh, Patreon Och äh, helt enkelt stödja äh, LFC-podden Men äh, blir ni det idag eller imorgon Då har ni ju chansen att äh, vinna en matchtröja dessutom Men äh, sen direkt äh, efter det Tävlingarna står som spön i backen För äh, med start på lördag så kör vi också en Fantasy-tävling Vi har ju en liga Där ni redan är väldigt många med Och för att få lite extra Spänning, det var ju mycket Snack för er som är insatta i det här med Fantasy, Var det väldigt många eftersom Liverpool nu hade Två matcher då, en så kallad Double Game Week Så finns det ju möjligheter att använda Funktioner som trippelkapten och annat För att få lite extra poäng Och det var kanske många som var lite besvikna på sina utfall Vi har förstått att folk är lite Uppgivna kring sina fantasylag Men nu ger vi er en liten skjuts En liten extra hjälp För att hitta motivation igen Så hela februari Tävlar vi. Vi ser vem som gör bäst poäng totalt sett på de matcher som tillhör februari månad. Och vinnaren där vinner något kul pris från Sam Dodds. Vi ser till att det blir något riktigt bra och snyggt och så håller vi er uppdaterade efter varje omgång hur det ligger till där men det spelar alltså ingen roll vad man har för tidigare poäng och vad som händer därefter utan det är bara poängen man tar i februari som räknas. Man ska däremot varit med i ligan hela tiden så att säga. Man kan inte hoppa in i ligan nu och vara med och tävla. Men alla ni som redan har varit med, nu har ni chansen att hoppa upp på hästen igen ta ett nytt krafttag och lägga beslag på några kul priser från Sam Dodds. Och ja, det är ju som sagt Southampton som väntar till helgen Skåge kan kanske lite kring ett här trick på så här, men det känns ju potentiellt som en match där vi ska Southampton har varit bättre på senare tid, ska sägas. Men det blir ju verkligen en match där vi går in som superfavoriter och bör kunna städa av dem.
1: Det känns ju som en perfekt match att ha på en med all respekt för Stamford Bridge och ingen sin fin form men jag menar att vi kommer från West Ham och hänger matchen där vi vinner och så får komma tillbaka till Anfield mot en motstånd som vi är stor favorit emot så känns det Ja, det känns underbart på det sättet Att det hade kunnat vara liksom ett, ett, ett svårare lag Som kom på besök och nu känner man liksom att det här Är ju möjligheten då, hängmatchen är vunnen Och sen tar vi krafttag och förhoppningsvis då Vinner mot 15 och sätter ytterligare Steg mot titeln och sätter press på de andra Så att nej jag tycker att det kan inte Komma lägre lägliga, än då Och då får man väl någonstans ändå ja, Man får ju ha lite respekt för andra lag också Men det känns som att det här är ett lag som vi ändå Ska klara av utan, utan egentliga konstigheter Och som du sa, Salah får gärna Ha ett finger med i det spelet spelet mm.
0: De ligger ju för närvarande på nionde plats Har ju ryckt upp sig rejält Han hade en riktigt tung start Och som du har nämnt här Danny Ings är ju i Stekhet form Han fick ju vila Senast men bör ju Såklart vara tillbaka nu mot Liverpool och släkten är ju värst ibland, jag tror han kommer få ett ganska så gott mottagande, jag tror alla Liverpool-fans är jävligt glada för att han efter år av skadehelvete nu är liksom up and running och gör det riktigt bra och han skulle ju med en riktigt bra avslutning nu här säkert kunna i alla fall utmana Om en plats i den engelska landslagstruppen Det var nog en dörr han trodde var stängd För bara någon säsong sedan Men till EM till sommaren så Tror jag han skulle kunna bli aktuell Om man fortsätter på det spåret han är på nu Och det är ju ganska intressant Med tabellläget generellt där St. som sagt på nionde plats 31 poäng men uh, vet vad det skiljer från Manchester United på femte plats Till Newcastle på fjortonde plats Ingen aning Fyra poäng <laughs>
1: Ja
0: så, för jag, jag känner så här Southampton, de borde inte ligga så här Men de är ju en poäng då Alltså före Arsenal, Crystal Palace Everton, Burnley och Newcastle Som alla har 30 poäng så det är extremt tight där i det, här idé, med, om jag säger, mellanskiktet i alla fall. Så det är ju kanske inte den här matchen Southampton hoppas och tror att de ska vinna. De har faktiskt också ett ganska så enkelt och bra spelschema efter Liverpool. Så det finns väl en möjlighet om man ser ur Liverpool-perspektiv att de är nöjda med egentligen vad som helst just på lördag. Sen vet de att det väntar... Ja. Matcha med större potential på tre poäng lite längre fram. Men tror du att Klopp gör några förändringar i förhållande till laget som startade igår? Eller är det bara att ställa ut samma elva återigen?
1: Jag tror att vi går relativt på samma... 11 igen eftersom att det blir vila därefter sen. Eftersom att det blir juniorerna som kommer spela i FA-kuppen i omspelet där så känns det som att det finns ingen anledning till att vila nu utan vilan kommer utan köra på med det starka laget som har visat form, som har vunnit matcher och som fungerar väldigt bra för tillfället. Så visst, det kanske blir så att någon spelas in. Det, det är svårt att säga om men jag tycker inte personligen att man behöver ändra för mycket när det går så bra utan då får man egentligen gå in i matchen, förhoppningsvis ta liksom, taktpinnen och sätta ett resultat i början och då kan man ju byta ut spelare som får vila och satt in till exempel en Fabinho eller mina Minamino som behöver lite matchtid och så vidare men då vill jag att man gör det när man kanske har Ja, säkrat en match, om man ska kalla det så, sista halvtimmen man kanske leder med 2-3-0 förhoppningsvis då, då går det bra, men annars tycker jag att vi ska gå ut med samma elva och, och liksom köra på den här vägen, för vi har ju sett hur bra det går och jag tycker liksom att man på något sätt inte ska börja ändra för mycket inför en match utan då kan man göra det under matchen istället, beroende på resultat
0: Nej mm. men jag håller med jag, jag tycker bara det att gå ut med, med samma lag och uh, som du säger, jag försöker in ett äh, par bollar, ta kommandot och äh, äh, ja, ge publiken, ge liksom Anfield den här äh, ja, inramningen. och alltså, Vi har ju bara vänt nu har det, varit, det känns som det var länge sedan vi spelade hemmamatch. Det var det såklart att men de var två raka ligamatt på bortaplan och även då en äh, FA cup match däremellan. sen kommer ju matcherna. Äh, de duggar ju tätt äh, såklart, men äh, känns lite som att. De här två matcherna mot Wolves och West Ham. Med tanke på att vi dels var en tuff match mot Wolves och sen då att vi tog igen vår hängmatch här, så klart att många säkert. Börja känna vart det barkade med den här säsongen Redan vid senaste matchen på Anfield Men nu, och det vet vi ju Det var då det första gången liksom Togs i mun att vi vågade sjunga om Att nu ska folk tro oss Vi kommer vinna ligan Det var ju de sista minuterna de gjort United Men nu tror jag att det blir en inramning Direkt från början Där fansen vill liksom Skrika in Liverpool till tre nya poäng Och helt enkelt hålla oss På kurs mot både ligatitel och rekord och allt möjligt annat Så gå ut med starkast möjliga lag, viktade offensivt, gå för många mål framåt, kör på fullt ös Och så tror jag att vi kommer att ta ytterligare en ganska så bekväm seger, det är i alla fall känslan på Förhand så här Två dagar innan matchen. Ska du avsluta med att ta på dig Orakelkepsen och tippa ett resultat Krille, innan vi Stänger ner för dagen
1: Jag tror det blir en bekväm 3-0-seger Till Liverpool
0: då känns det ju som att du tog min orakelkeps nästa. <laughs> men vi kan väl dela keps helt enkelt och säga 3-0 båda två för tre framåt känns ju rimligt. Och vi släpper ju inte in, även hur bra Dannyings än må vara. Det känns ju som att inget passerar. Varken Gomes och Van Dijk och skulle göra det så passerade ju inte Allison ändå. Nu hade han ju till och med stolpen till, till stor hjälp mot West Ham. Då vet man att man är i den där zonen där både form och kvalitet kompletteras med lite tur och medstuds. Så det, det känns tryggt på förhand. Sen nämnde du att det väntar ju då FA Cup omspel mot Shrewsbury i veckan efter Klopp har ju att det blir med B-laget, eller ungdomslaget, det har vi pratat om tidigare och vi har gjort vad det kommer, väl såklart till den när det väl är aktuellt. Och sen då nästa helg så är det ju däremot ingen match. Då är det ju det här vinteruppehållet. Så efter så 15 matchen kommer alla spelare att få lite drygt en veckas semester innan man är tillbaka med träning och att komma i form och fas inför att Norwich väntar då om två veckor istället. Men LFC-podden blir ni aldrig av med. Vi får ingen semester. Vi kommer tillbaka när ni minst anade. Vi tackar för att ni har Lyssnat på ännu ett avsnitt Ni har fått styrt men lite förkyld Robin Bylund Men jag hoppas att ni har överlevt ändå Tack för att ni är med oss Missa Fantasy-tävlingen nu i februari Och Vill ni slåss om den här matchtröjan Då passar ni på att bli Patreons Idag eller imorgon Men tack så länge Ha det bra så hörs vi snart igen